0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de React. Isso mesmo, vamos analisar os vídeos no YouTube de pessoas reagindo a outros vídeos, né? Um fenômeno aí dos anos 2000. O <risos> ah, pior que eu gosto de, de vídeo de React, mas enfim, não é isso que vamos falar, vamos falar novamente dessa. Grande biblioteca aí, JavaScript. Estou aqui ao meu lado também com o Tales. E aí, Tales? Opa!
1: Estou aqui também com o Rodolfo. E aí, pessoal? Prazer, sou o Rodolfo. É, sou desenvolvedor aqui na DTI. É, estamos aqui hoje também com o Júlio.
2: E aí, pessoal? É, sou desenvolvedor
3: aqui na DTI também. Estamos aqui é, com o João. João aí, que todo mundo conhece, na verdade, como J Jota, aparentemente, na empresa. E também no podcast, que é a forma como eu apresento também. É, nada de novo hoje, vamos participar mais uma coisa sobre front-end, e é isso, vamos lá para a discussão de hoje. E qual que é a discussão? O Chagas, que tema que a gente vai sapecar hoje? Hoje aqui?
0: a gente vai né, continuar falando do React, mas especificamente da parte de estilização, né e estilização aí, exatamente, falando das questões de CSS, temas, como isso funciona dentro do da biblioteca, como que isso é comparado com outras abordagens, enfim, vamos aprofundar um pouquinho aí é, dentro desse tema. Eu acho legal que, é, antes a gente começar, contar que a gente está com a galerinha aqui do React Chat, né, e seria interessante vocês até explicarem o que
2: é essa iniciativa que surgiu dentro do DDTI. Beleza, deixa eu dar um contextozinho rápido. É, na, nossa, na nossa tribo, a Triforce, que hoje já virou uma aliança, A gente estava com a demanda, muitas demandas de de React Tanto React Native quanto JS E a gente percebeu que a gente precisava ter algumas conversas ali Então a gente criou um um React Chat Que no no início era um React Daily Que a ideia era uma conversa todos os dias ali de React de 15 minutos Então esses 15 minutos virou 30 minutos Então deixou de ser uma daily e virou um React Chat E a nossa ideia é exatamente vir com ideias... o que que tá no mercado, o que que tá surgindo, então todo dia a gente conversa ali uma coisa, um temazinho rápido Só para jogar um contexto e a galera depois pesquisar sobre é, mais aquilo ali Ou então no dia seguinte a gente entrar com continuando naquele assunto E um dos dias que a gente conversou sobre isso foi falando sobre estilização no React Então foi mais ou menos essa demanda que a gente criou ali no, no React Chat
0: Muito bom, assim, eu quis até reforçar isso para servir de é, estímulo aí para outras empresas de tecnologia, né pessoas que estão escutando a gente, é, continuem criando grupos para falar da, de aspectos técnicos, né? Eu acho que isso é muito rico, então fica aí a inspiração para os nossos ouvintes. Dito isso, então vamos agora finalmente entrar no tema estilização no React, né? Então, vou começar com uma perguntinha muito básica. Como que vocês costumam criar suas folhas de estilo, traduzindo todos os temas aí, nas suas aplicações React?
3: Cara, no projeto em que eu estou atuando atualmente, a gente usa os Styled Components, que eu acho que é uma biblioteca aí adotada, talvez, pela grande maioria dos projetos em React. É, e eu vejo que uma coisa que é uma, faz parte ali da curva de aprendizado, né, quando um desenvolvedor ou uma desenvolvedora chegam no projeto React pela primeira vez, é justamente em em superar essa barreira de, tipo, antes a pessoa trabalhava apenas com CSS, né? E agora ela vai misturar um pouco ali de JavaScript e como é que funciona isso. Eu lembro que quando eu comecei no React, e um pouco antes até, eu tinha um certo preconceito ali com isso, porque eu achava que, cara, ia fazer uma confusão ali, um acoplamento que eu não ia gostar. Eu achava que talvez fosse melhor ficar tudo separadinho mesmo, o conteúdo no HTML, a estilização no CSS e a interação no JavaScript. É, mas aí eu acho que o style dele ele te dá uma forma de tornar essa, essa soma, né, essa mescla desses três partes bem legível ali. Agora, eu acho que é uma discussão e a gente pode entrar nela aqui hoje, de até que ponto isso é positivo para a web como um todo, né? Não sei o que vocês acham. E Rodolfo, por exemplo, e Júlio.
1: É, é, eu acho que acho legal, a princípio, a gente dar um passo atrás e entender melhor as opções que o React provê, né? Como foi muito bem explicado, inclusive, no, num episódio anterior que teve sobre o React, o React ele é bem aberto, não só nesse ponto, né? em ajudar a liberdade para o desenvolvedor escolher vários caminhos diferentes a se seguir, inclusive na estilização. Então, com a estilização, acho que os três caminhos principais que existem hoje é o que é chamado CSS JS, que é o CSS dentro do JavaScript. É, o CSS normal, né, como o pessoal conhece já normalmente, cria uma, um arquivo de CSS, faz toda ali a, a, a estilização ali dentro e depois importa isso dentro do HTML, entre aspas, aí. E um que seria, uma outra abordagem que seria utilizar é, componentes prontos. Então, acho que são os três caminhos mais comuns que a gente encontra. Obviamente, não existe bala de prata, cada um tem seus pontos positivos e negativos.
2: Né? É, já pegando o gancho aí também, é, uma coisa que o, que o Jota comentou aí, a questão do, do que, que a gente costuma trabalhar. É, eu era acostumado a trabalhar com CSS, é, em um projeto que, que a gente trabalhava, quando o Thales entrou nele lá, ele aconselhou a gente a usar o SaaS. Então, foi uma evolução absurda utilizando o SaaS. Foi muito legal utilizar o SAS. E depois eu entrei num outro projeto que utilizava Style Components. Eu, quando eu olhei aquilo ali, eu gente, nossa, esse trem é muito ruim. Como que eu vou usar esse daqui? Isso aqui é muito ruim. Isso é ruim? Isso é ruim? Caramba, do nada, esse trem ficou bom demais. Eu consigo modificar uma, uma função ali no JS... E eu descobri que é um outro mundo e eu achei muito mais útil. Então, achei uma coisa assim que me facilitou muito. Eu vindo do CSS, usei o SaaS, achei sensacional o SaaS. Só que aí depois comecei a usar o Style Components e isso facilitou muito a vida. E nisso, a gente já foi indicando para outros squads e, e também foi a mesma coisa. A gente começou... Realmente, a, o squad começou... Oh, esse aqui é um pouquinho complexo, é um pouquinho complexo. Depois deu um feedback, nós aqui ficou sensacional lá na frente, então é uma coisa que mudou os projetos nossos e foi para muito melhor, mudou muito deixou muito melhor aquele, aquele estilo do projeto.
3: Ah, e o que, que você acha que tornou tão incrível assim, que mudou muito o dia a dia de vocês, quais as características? Oh, o que que acontecia é, lá no,
2: quando você tá desenvolvendo ali usando CSS, você quer, por exemplo, ah, eu quero expandir é, um, um box ali Aí você tem que estar tá com é, um class name de um jeito, aí você coloca a lógica ali, se, não, se a pessoa clicar, o class name vira de outro. Então você poderia fazer assim, no caso, quando você usa o CSS separado ali, usando o class name. Então isso aí dificultava um pouquinho, porque você tinha que ficar fazendo algumas lógicas ali, que às vezes é, não era tão bom. E quando você joga a lógica ali para o style components, você fala o seguinte, você passa uma flag lá, é, se está expandido ou não. Se tiver expandido, o tamanho dele vai ser 100 pixels. Se não tiver, o tamanho dele é 10. E isso agilizou muito.
3: Entendi. Eu acho que eu concordo com você total nessa questão da abstração, né, que ele provê para nós. Ele remove um boilerplate muito grande de ter que usar ali a interface do DOM, do, do JavaScript, que funciona e tal, só que ela é um pouco verbosa. Ela enfim. é bem
0: verbosa, né? É. sim.
3: Ela é bem Eu, bem eu acho que são é um dos principais... É
0: lados negativos, que, em geral, fica muito mais verboso, e você acaba tendo um pouco menos de reaproveitamento, né, porque como a filosofia do style de componentes ali é você criar o estilo do componente, né, já diria o nome, então, bem encapsuladozinho ali no seu componente, acaba tendo até um pouco de redundância de código, é lógico, você pode criar tema global para poder simplificar isso, mas... Você acaba fugindo, inclusive, do do que é é proposto
3: né, com com a utilização dele. Mas eu acho que é muito interessante também, por exemplo, que a própria linguagem né, do JavaScript e do CSS está evoluindo muito em como ela consegue prover ferramentas para os desenvolvedores de mexerem no DOM de uma forma mais fácil. Então, alguns anos atrás, né? Antes, a gente tinha que fazer o, o document.getElement by classname ou by ID e tal. E aí, o jQuery, ele era famoso porque ele conseguia né, permitir aos desenvolvedores fazer isso de uma forma mais prática. Sim. Você colocava é lá o cifrão e pronto. O DOM não foi e feito aí, para o, ser alterado, né? O CSS né? e por o, o JavaScript chegaram e, e copiaram, entre aspas, né? Essa sintaxe com o query selector. Então, eu vejo que a linguagem, ela vai escalando um pouco isso também. E um, um, outra coisa que eu vejo como um grande atrativo, assim, do Riet, do, do, do CSS, JS é que ele traz um pouco do que a pessoa já tem como background ali na, no aprendizado de programação, né, de lógica de programação, para uma linguagem que até então era super declarativa, que é o CSS, e eu vejo que existe uma grande barreira aí, né, a pessoa ela aprende lá a fazer fora, aprende a fazer desvio é, de fluxo, enfim, um tanto de coisa, mas no CSS, quando a lógica é totalmente declarativa, ela pode ter algum, algum trabalho aí. É, e, eu
0: acho que até mais exemplo, do que a questão do aprendizado, ele traz algumas estruturas que te auxiliam, então, por exemplo, no CSS, se você escreve o nome de uma classe, né, é, errada no seu HTML, não vai acontecer nada, né? Tipo assim, a aplicação ela vai buildar, ela só não vai funcionar. Com uma abordagem uhum. mais estruturada envolvendo JavaScript, né, em, em tempo de copiar com o lint ali, você já vai ver, oh, essa classe aqui ela não existe, está com um erro de digitação. Então... É, por exemplo, questão de CSS que não está sendo utilizado, né? Você consegue rastrear isso, porque no final das contas é JavaScript, então você vê, ó, essa classe aqui ela não está sendo usada, eu posso remover. Fica um pouco mais fácil de você dar manutenção no seu código, né? E
4: igual o o Júlio já falou, tem toda essa parte de segregação de lógica, né? Assim, nos meus projetos aqui, principalmente os pessoais que eu eu não uso material UI eu faço meus componentes na mão eu costumo deixar um arquivo separado para os meus styled components, que eu importo eles no meu componente. Aí toda essa lógica que tem a ver com a view, de, 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 de mudar de cor, algum botão trocar fonte condicionalmente eu trabalho com isso dentro do meu styled component E deixa o meu componente muito mais limpo, porque isso eu tiro a responsabilidade do meu componente trabalhar com essa essa lógica de de alterar fonte, cor, o estilo de forma geral, sabe? E isso que é bom do React, sabe? Você poder escolher, a a escolha é sua de fazer do jeito que você quiser. Você pode deixar tudo uma maçaroca, tudo, tudo... tudo ali no seu componente, bagunçadão, ou você pode separar arquivos na, gra- na granularidade que você quiser?
2: Eu, só pegando o gancho aí, Thales, uma coisa que, que eu vejo também é que essa esse poder todo também traz alguns alguns prejuízos. Que, em alguns projetos eu já vi que as pessoas usam Style Components, aí joga alguma parte do, é, do layout ali para o arquivo Styles mesmo, que está separado, bonitinho, só que não sei, na questão da velocidade, questão é, não tem tempo, aí ele começa também a estilizar no próprio componente do React ali. Então, ele, ele importa um style Components. aí dentro do React ele passa um style dentro dele ali. Ou seja, tem, fica uma coisa perdida, porque fica é, um background color no React, e se a pessoa coloca um background color lá no, no, no style component, tipo, você não sabe quem que está quem que mandando aquilo ali, Tá uma bagunça total. Então, uma coisa que a gente acha bacana fazer é padronizar. Se você está usando o estilo no Style Component, tenta estilizar tudo lá e não joga essa responsabilidade para é, a parte ali do React. Deixa no React ali só a lógica. Então, é uma coisa que eu tenho visto aí que é um grande poder que a gente tem de poder colocar em qualquer lugar, só que às vezes isso traz um prejuízo também que é muito livre, né?
3: Pô, Júlio, e seguindo aí nessa lógica de boas práticas, né, e, e não cair em desvios de padrão, Eu acho que é crucial o desenvolvedor front-end ele conseguir utilizar o máximo de cada linguagem. Então, existem muitas coisas que é possível você fazer usando o JavaScript junto com o CSS, mas cada vez mais, e eu vejo isso como uma tendência que vai continuar, o CSS por si só já consegue fazer muitas coisas. Então, ele consegue fazer cálculos, ele consegue fazer desvio de fluxos, ele consegue verificar, por exemplo, muitas coisas através de Media Query, acessar variáveis de de browser, configuração de browsers e tal. Então, eu acho que o desenvolvedor front-end, né, ele tem que estar cada vez mais antenado aí ao fato de ele não estar fazendo em JavaScript uma coisa que ele poderia estar fazendo em CSS de uma forma mais declarativa, mais reutilizável, né, usando padrões da linguagem e que certamente vão ser muito mais eficientes pelo próprio browser, porque ele não vai ter o tempo ali de baixar o JavaScript, é, ter que fazer o parsing e depois executar, de fato, o, o que aquela parte ali descreve do código. né? No, no CSS isso pode ser um pouco mais rápido. E eu vejo que isso vai evoluir cada vez mais aí, no, nos próximos anos.
4: Eu concordo muito com o Jota. É, inclusive, tem, eu estou usando um projeto pessoal meu aqui, é, eu tenho um media query que verifica qual que é o tema que da, do sistema dos usuários, Você está usando tema escuro e tema claro, e a partir disso eu seto variáveis no, no, no meu CSS é, que alteram a, a cor do meu site a partir do tema que o usuário está usando. Então, tipo assim, e isso, há, sei lá, há dois, três anos atrás era inconcebível você fazer isso dentro do, do CSS, e, e o CSS vem a cada dia mais e mais resolvendo resolvendo esse problema, sabe? Se tornando uma ferramenta cada vez mais mais poderoso. E a
3: própria questão de ter variáveis, né, Thales, que é algo que agora já é nativo do CSS, que antes você só conseguia achar em pré-processadores é, do, do CSS, agora você já tem na linguagem nativa. Então, igual você falou, você utilizar variáveis no CSS, em vez de ter que ficar colocando um milhão de cores espalhadas ao longo dos seus componentes e tal, já é uma coisa que, que pode ser feita naturalmente.
0: É, mas eu estou percebendo uma convergência é, em relação... A opinião de vocês todos muito favoráveis Nessa né, proposta Que o React vem trazer Mas isso não é uma unidade na comunidade né Na verdade é um tema muito polêmico Existem argumentos um pouco contrários Em relação a juntar é, Juntar, entre aspas o CSS com o JavaScript, tudo no arquivo só e etc e tal. O que vocês que acham da, dessa galera que normalmente vem com uma crítica bem forte, dizendo até que a gente está voltando para o passado, né? que a gente passou anos para conseguir ter um, um clean code no front-end e que o, o React, tá, a comunidade, o React está jogando tudo isso fora. O que vocês acham disso?
4: É, eu acho o seguinte, é, a escolha é sua, sabe? É, eu, o problema de... de, de de projetos que usam React, é que você precisa de um cara com mais senioridade ali para estar atuando. Igual vocês falaram no episódio de React mesmo. Um um cara cara que está usando Angular, para ele vai ser muito mais... E ele é júnior, né? Para ele vai ser muito mais fácil ele fazer código mais limpo, separar os componentes certinho. Com React, não é assim. A gente tem que lembrar que React é um lib, não é um framework. Então, é, é você que chama o React, não o React... Que, que, que te chama, sabe? Então é você que decide essas coisas tudo. É, igual eu, eu, eu também não gosto de, de deixar tudo ali no, no, no mesmo arquivo, então tipo assim, eu tenho um meu arquivo ali separado para o Style de Components, se eu tiver algum tipo de, de, de função que, que chama alguma animação através de JS, de, de eu tenho esse arquivo separado. Eu gosto das coisas muito bem segregadas e, e a minha dica para essas pessoas assim que, que não gostam muito é, assim, conversa com o seu time e define um padrão, sabe? É, que todo mundo vai estar ali ganhando, e, que, que você vai ter uma
3: granulidade certa para que, que o time vai entender. É, partindo por outro lado, eu acho também que é, faça um certo sentido, sim, uma resistência em juntar tudo num lugar só, né? assim, eu tenho uma preocupação, por exemplo, com a escalabilidade e a manutenibilidade disso, desses projetos, ao longo de muitos anos, projetos grandes mesmo, de que se um dia o React, é, sei lá, for alterado, né, ou deixar de ter um uso tão, tão grande na, na comunidade, esses projetos vão ficar com um legado muito forte por não ter segregação tão grande. Porém, a própria, a própria sintaxe, por exemplo, de um Styled Components, eu acho que é super válida e legível. Então, você consegue, de cara, ver que um código, que um componente sendo criado, ele, na verdade, tem a origem num, num header, ou então numa, num parágrafo, enfim. E, por dentro, ele vai só utilizar ali um CSS normal, né? propriedades CSS normais. Então, eu acho que é super legal. Então, meio que nessa discussão eu não tenho uma, uma, um lado, então a minha dica é tipo, se você fica muito tempo se você gasta muito tempo nessas discussões é realmente vai pescar, então é, eu acho que dá para você extrair o melhor dos dois mundos ali e realmente só ter uma, uma, uma combinado um acordo e uma coordenação com o seu time, com seus colegas e, e no caso de software aberto, com a comunidade que também contribui para o seu software. Eu
1: acho que como o Tales falou, isso depende muito da padronização Ação do projeto ali. E a gente tem que lembrar que o React em si já é uma, uma maçaroca, que, que foi o termo que ele, inclusive, usou mais cedo aí. Ele já é uma mistura de JavaScript com, com HTML, com CSS, então isso depende muito ali da, da estrutura, da organização de cada equipe, né? Cabe a cada um organizar isso de modo que não vire essa maçaroca para ele, para o pro projeto dele.
0: Eu acho assim que tem um ponto em relação a. Você adiciona uma uma complexidade no seu, no seu projeto, né, quando você trabalha por exemplo, a gente tá pegando o Style Components para Crista aí, mas vamos continuar utilizando ele então, e aí você tem que entender, se realmente assim, o meu projeto, ele vai crescer ele vai, vai ser necessário essa estrutura que vai deixar mais verboso vai ser mais um ponto de falha, de fato ele acha que ele, ele vai ter tudo isso assim, ou sei lá, eu tenho um CSS aqui separado mesmo, super tradicional, vai me atender porque você pode trabalhar com React assim, dessa forma, né, apesar de não ser a maneira nativa dele de trabalhar com isso. Então, eu acredito que é sempre entender a a, a aplicação que você está trabalhando, o time que você está, né, o Thales comentou muito aí em questão de senioridade, assim, acho que isso tem que ser levado em consideração, a facilidade que as pessoas têm, a familiaridade que elas têm com a tecnologia, porque às vezes você adiciona coisas que são complexas, mas que é porque vão garantir uma manutenção melhor, vão garantir uma estabilidade melhor do sistema. Então, é sempre necessário fazer essa análise antes. Assim, Hoje em dia, quando a gente fala de arquitetura de front-end, elas são tão complexas, ou até mais complexas, que as arquiteturas tradicionais de back-end. Eu acho que isso não pode ser negligenciado.
1: Mas, Chá. É, vocês entendem que utilizar o style de components fica mais complexo do que utilizar o um CSS puro, por exemplo? Tenha mais dificuldade, uma curva de aprendizado maior? É, o, o que eu acredito que seja, de,
2: de, é, seja mais difícil é que CSS, você pode estar mexendo em qualquer coisa, no Vue, no React, no Angular, vai ser tudo, é, tudo igual ao CSS. Então, acho que essa mudança ali do, do fluxo, bati o olho, entendi aquilo ali, talvez isso daí influencie um pouco. Talvez o Style Components pode atrapalhar um pouco nisso. A pessoa que mexe em qualquer outra, mexe com HTML raiz lá, quando ele bater, ele pegar um projeto que tem CSS, ele vai entender. Mas no Style Components, talvez ele vai ter que ter um... Pelo menos parar para pensar. Na minha opinião, é bem parecido, então você vai... A pessoa vai tentar entender ele rapidinho, ela vai compreender, mas querendo ou não, é diferente. É um CSS diferenci, diferenciado ali. Então... É, eu acho que muda A questão aí que vocês comentaram Do, é, do projeto começar Com uma senioridade e tal Eu concordo, eu aprovo 100% Só que uma coisa que aí Eu acho que aí é prejuízo do, do, Pro React, pro Style Component É o seguinte, por mais que é, Tem uma pessoa com senioridade Ali avaliando tudo Tem muitas outras pessoas, são seres humanos Do mesmo jeito, que tem conhecimentos diferentes E ali Pode ser que ele cresça Desordenado em algum canto Que o, aquela pessoa mais sênior não viu Então, por mais que você Tente ser, se você tem uma equipe Pequena, ok, há três, quatro pessoas Mas vou imaginar uma aplicação aí Grande, que está trabalhando com vários Squads separados é, E talvez uma pessoa que você imagina que é sênior Que está administrando outra lá, não é tão sênior assim Então, é, pode ser que, que o projeto vire uma, uma bagunça, porque são Várias pessoas diferentes Então isso aí eu acho que prejudica um pouco E eu acho que não prejudica tanto e a gente consegue reverter isso tendo algumas ações. Mas pode ser que projetos grandes realmente fiquem bagunçados.
3: É, e, assim, complementando com o que o Júlio disse e respondendo também ao Rodolfo, eu acho que um perigo do CSS em JS é fazer com que o desenvolvedor ele utilize isso como muleta para não aprender coisas do CSS. Né? Ele vai ficar muito ali, talvez, na questão de usar if, na questão de usar props para poder fazer renderizações condicionais, tentar meio que colocar... Toda a preocupação em termos de responsividade Em lógica de JavaScript O que não é certo né? Algumas coisas você pode pontuar ali Mas questões puramente estéticas e de estilização Geralmente o CSS vai conseguir cobrir isso por si só Então é é a grande preocupação que eu tenho com o CSS em JS É essa daí de, De a pessoa renegar ali as questões de CSS mas eu acho que a conclusão mesmo dessa nossa conversa é que não tem vencedor, né? Todo mundo é vencedor, todo mundo sai feliz e depende muito do projeto, cada caso é um caso. É
0: feliz, não, né?
3: O <risos> programador não é muito feliz, não. não verdade. Mas... É. E vai bastante desgosto, às vezes, brigando ali com o Angular e o React. Nós conseguimos cercear essa discussão só para o React hoje, então todo mundo está na paz aqui, um com <risos> o outro. Mas eu acho que eu tenho essa visão mesmo. Eu queria... Pegar esses nossos
4: minutos finais né, aqui só para é, jogar uma discussão em cima de, 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 de quando de, de, de ferramentas tipo material, Y, sabe, é, são ferramentas que já tem o seu componente pronto ali e você tem que, quem sabe, alterar o estilo. É, assim eu, eu gosto muito dessas ferramentas, eu acho que adiciona uma velocidade gigante ali no, 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 no seu desenvolvimento. porém, eu 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 acho que que a documentação do Material UI, ela não é clara o o suficiente, pelo menos para mim, pelo menos para os desenvolvedores que eu eu já trabalhei com de como é que você tem que usar o estilo dela ali, sabe? Eu acho que muita gente, assim dá uma falhada nisso não não entende direito de de como usar o o meu item provider e, e acaba virando um uma bagunça, né? O cara tenta alterar as coisas ali usando CSS, sendo que, que, que tipo assim, se o, se o componente alterar o estado dele ali, a classe de CSS já muda. É, vocês têm alguma
1: opinião sobre isso? Eu acho legal. É, bem legal o Material UI. É, Material UI, Semantic UI e outras Libs uh, outras que a gente tem com o mesmo intuito, né, para a é, principalmente igual no ponto que a gente abordou mais cedo em relação à senioridade da equipe. a equipe de juniors, o pessoal que está começando agora, isso ajuda bastante para tirar o projeto do papel. Né? A gente consegue já, já dar um start, criar algumas interfaces até relativamente complexas, com uma velocidade incrível. Mesmo a pessoa sabendo muito pouco, às vezes até quase nada de CSS. O problema é quando algumas coisas precisam ser alteradas e, igual o Thales mesmo falou, a documentação às vezes não é muito boa e aí começa a travar, e aí os problemas começam a aparecer.
0: Eu eu, eu tenho uma opinião em relação a isso, que eu acredito que isso é muito bom para empresas pequenas, startups, pessoas que estão fazendo projeto frila, mas quando um um projeto vai ganhando um um nível... grande, corporativo, é interessante pensar em construir sua uhum. seu próprio biblioteca de componentes, mas e mais que isso, né? Começar a pensar em design system, porque senão você fica muito amarrado à, à biblioteca padrão do mercado, vamos pegar, o um material que tem seus problemas, que não encaixa para qualquer, qualquer solução, principalmente no ponto de vista de UI e UX, então... Eu acho que pode ser uma armadilha de ser meio que um lugar comum de usar esses plates, sabe? Eles aceleram o desenvolvimento, isso sem sombra de dúvida, mas às vezes é meio que preguiça também de não querer
2: pensar e construir
0: sua própria solução.
2: E e também quando você usa, o o exemplo que o Chagas deu aí, você está com um projeto grande, normalmente esses projetos grandes são de empresas que têm alguma identidade visual ali. Então, você tem aquela identidade visual e vai seguir uma identidade visual que que é de uma empresa, da Material. Então, não faz sentido. Se você está fazendo um projeto que vai ser grande, realmente, projeto pequeno, ah, estou fazendo um trabalho da faculdade, estou fazendo um projeto aqui de teste para eu brincar, não aí não faz sentido mesmo você ficar criando sua Lib ali. Mas a empresa tem uma identidade visual. Aí você vai usar uma identidade visual de outra empresa dentro da sua. Então, eu acho que é bem isso. Você tem ali, você vai ter design, você vai ter uma parte de UX ajudando você a pensar. Aí, tudo, tudo vai ser bloqueio. O, o designer vai pedir. Ah, eu quero que coloque um load dentro do botão aí. Ah, não, o Matheus não tem essa função. Então, são coisas, tipo assim, se você criar a sua biblioteca, o que for pedido é possível. Lógico que tudo existe limitações, né? Mas... É muito mais simples você fazendo na mão ali sua biblioteca e deixando aquilo ali bem feito, bem documentado, vai ser muito mais fácil Verdade. você se modificar é, e reutilizar aquilo ali é, do que outras
4: bibliotecas. A, a maior vantagem do, do Material UI, assim, na minha opinião, é você não ter que. Construir Date Picker, que, é que é o maior parto da, da, da história de se construir com, com, com JS, CSS oh, Date Picker é, academia, é, é só,
0: só quem inventou o WWW que sabe desenvolver Date Picker.
3: É, isso é, aí realmente é um problema. É o desafio máximo
0: front-end. Gente, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo, né? <risos> Vamos depois combinar outros bate-papos aí em relação <risos> ao React e, e desenvolvimento front. Mas eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, dizer a presença dos nossos ouvintes, deixar o tradicional beijo no coração de vocês e até terça que vem. Tchau, galera. Tchau,
4: tchau.
2: Adeus. Valeu, pessoal.